0: ¿Cuándo diste un salto de fe, del tipo de fe de cuando no tienes pruebas? ¿Tienes amigos que te ayudan a mantenerte en momentos difíciles? Todo lleva a la fe. Te invitamos a compartir con nosotras el capítulo 11 de Juan. Analizaremos la historia de Lázaro. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros aquí en el capítulo 11 del libro de Juan. Estamos aquí en Canadá, Ale y yo Eren y en México está Karen. Estamos ahorita en medio de una tormentita de nieve, como ya les hemos comentado anteriormente, estamos en medio de pues del invierno y en el encierro y todo el rollo, pero bueno, pues aquí a, al pie del cañón listas para para compartir con ustedes todo lo que Dios nos ha Otorgado a través de este, de este capítulo y las perlas que hemos encontrado. Les quiero contar que eh, es un capítulo muy bonito, como todos los que ya hemos leído del, del libro de Juan. Y es un poquito largo, yo solo me estoy enfocando en una sección de escritura. Ale y Karen van a venir a, a, también a compartir acerca de la resurrección de Lázaro. Y les voy a leer esta parte. Sabemos que Lázaro era una persona a la que Dios amaba, también tanto a él como a sus hermanas. Y estamos recogiéndolo aquí en el 38. Pues sabemos que Lázaro muere. Jesús le avisan que, que Lázaro está enfermo. Y finalmente cuando llega Jesús, encuentra que Je Lázaro está muerto. Entonces Jesús se acerca y vamos a recogerlo aquí en el versículo 38. Jesús, conmovido, una vez más se acercó al sepulcro. Era una cueva que tenía tapada la entrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, respondió, «Señor, ya debe oler mal, pues hace cuatro días que murió». Jesús respondió, «No te dije que si crees verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la piedra, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí crea que tú me enviaste. Después de decir esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies vendados y el rostro cubierto con un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Pues en esta sección de escritura algo que, que yo les quiero compartir en esta mañana es, saben, Jesús cuando le llama a, a Lázaro a que, se, a que resucite, él usa todas sus fuerzas, fuerzas y le da un grito muy específico. Le dice por nombre Lázaro, sal de ahí. Y aquí mi comentario que les quiero decir en esta mañana es... Cuando nosotros resucitamos una vida nueva, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, Jesús nos llama por nombre. Independientemente uh, de cuántas personas hay ahí, esa, ese nombre tuyo Dios lo va a llamar de la tumba. ¿no? Sabemos que el creer en Jesús es pasar de la muerte a la vida. Algo que me, que me llama mucho la atención en este versículo y que la verdad no lo había uh, visto con anterioridad es la parte del 44 cuando Jesús llama al muerto y sale vendado y su rostro está cubierto con lienzos también. Sabemos que las personas que morían en aquella época eran vendadas y eran colocados en ciertas cuevas y vendados con lienzos. Era un ritual uh, que era característico de los entierros de aquella época. Cuando él sale, él sale de la tumba y Jesús les da una dirección específica a los que están ahí y les dice quítenle las vendas y déjenlo ir. Pues en esta parte de escritura siento que Dios me habla es que a veces cuando nosotros resucitamos a una nueva vida también necesitamos de otros, ¿no? Y bueno, la pregunta es aquí quién, quién te va a quitar la venda, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes son los que van a llegar y a quitarte las vendas? ¿Y cuáles son las vendas? Pues cuando nosotros estamos eh, en una nueva vida, a veces necesitamos aquellos amigos, aquellas amigas, aquellos hermanos o hermanas, si es que tú atiendes alguna iglesia, que te van a quitar esas vendas, que te van a ayudar espiritualmente en momentos de crisis, que te van a ayudar eh, espiritualmente en momentos de pérdida, en momentos de decisiones difíciles. Son aquellos amigos y amigas que te van a dar un consejo eh, que viene de Dios. Y ahí es donde yo pienso que aquí es, es eh, la clave de esta perla que yo encontré. Es que a través de la vida yo he tenido muchos amigos y amigas muy queridos y ha habido aquellos amigos y amigas que me han ayudado a quitarme esas vendas y que me han guiado más bien por la palabra de Dios, que me han dicho y me han dado los consejos eh, que son y que van de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, yo creo que es esa búsqueda de esos amigos y amigas que cuando nosotros estamos en este camino uh, del cristianismo, nos pueden venir y nos pueden ayudar y nos pueden quitar esas vendas. Y dices Jesús aquí y déjenlo ir. Este es mi pequeño comentario de esta mañana. Espero que les ayude y escucho los demás comentarios.
2: Muchas gracias, Seren. Este, me pareció muy interesante tu comentario acerca de las vendas, que sin duda, pues, en aquel tiempo, como tú dices, era un ritual, ¿no? Uh -huh. pero, pero tener amigos que nos abran los ojos o que nos digan nuestra verdad es muy importante. Es muy importante. Me lleva a pensar en la escritura que dice más vale un, un amigo que hiere que un enemigo que besa, ¿no? Uh -huh. Los amigos con las verdades nos hieren. Uh -huh. Las vendas de los ojos, ¿no? Y este, pues eso es lo que me, me llama mucho la atención de tu comentario. Muchas gracias.
0: Gracias, Ale. sí Eren, pues comentas que cuando decidimos seguir a Cristo, Él nos llama por nuestro nombre. Y esto pues a mí se me hace muy especial. Mm -hmm. Me imagino a Jesús diciéndome, Karen, ven, mm -hmm. ¿no? O sea, mm -hmm. que especial pueda nombrarme. Pero también al mismo tiempo poner a mi alrededor, a las personas y a los amigos, a la gente correcta para poderme ayudar a quitar las vendas. Y es cierto, ¿sabes? Eh, los amigos te dicen las cosas y empiezas a ver de otra forma. Pero mm -hmm. siempre y cuando pues haya esta honestidad, ¿no? Mm -hmm. Cuando te dicen, oye, te estás siendo bien orgullosa y ¡uy! <risa> y se te cayó una venda y queda expuesto el, la piel, ¿no? Queda expuesto el corazón. Mm -hmm. pero, pero es necesario quitarnos las vendas e irnos descubriendo que, que tenemos allá abajo, que, que, que podemos ver. Muchas gracias, Karen Sí, Karen.
2: Y nada más un último comentario acerca de lo que dice Karen, que me hizo pensar si ya eres un, si ya eres un muerto y te quitan las vendas, o sea, se expone lo horrible que hay dentro que, que se ha podrido, ¿no? Eh, uh -huh. No sé, me hizo pensar algo así. Qué interesante, ¿no?
1: Y fíjate que, que el quitar las vendas, porque dice que estaba cubierto, ¿no? Completamente. A veces los lienzos con los que nosotros caminamos, dice aquí las manos, los pies, ¿no? Y el rostro, ¿no? Pues no nos impiden, no nos impiden movernos, ¿no? Y yo creo que a veces un buen consejo de un amigo, un consejo espiritual, nos ayuda a movernos, ¿no? Nos sí. ayuda a ir hacia adelante. Bueno, quítate la venda, ¿no? Ya vas a poder caminar, ya vas a poder dar pasos. Y escoger a sus amigos, creo que eso tiene sabiduría, ¿no? Nosotros sabemos cuáles son los amigos que, que por lo general pues nos dan por nuestra cuenta, ¿no? O nos apapachan el, <ríe> la cosa que estamos haciendo mal, ¿no? No realmente no nos retan o, o no necesariamente retar, sino también dar un buen consejo, ¿no? Entonces ahí viene la sabiduría, creo que también escoger a quién, a quién vamos, ¿no?
2: Uh -huh. sí.
1: sí, bueno, pues me toca ahora a mí
0: compartirles lo que he encontrado yo en, en este capítulo. Estamos en el capítulo 11. A mí me hizo pensar, la historia ya, Eren nos hizo favor de contextualizarnos un poco. Me hizo pensar sobre cómo Jesús conocía el final de la vida y la muerte de este hombre. Porque él hace eh, varias, varios anuncios sobre que él ya conocía esto. En el versículo 4 dice, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, Sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y más adelante, cuando tiene el encuentro con Marta, también le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Jesús sabía cuál iba a ser el final. Me hizo preguntarme, o sea, ¿te imaginas conocer el final de la vida? Conocer el principio y el final. Saber cómo acabará tu historia. Jesús lo conocía de Lázaro y en general lo conoce de todos. Él también sabía que tenía que esperar hasta el cuarto día para poder ir, porque una creencia que se tenía entre los judíos era que un muerto podía después, en tres días, en el trayecto de tres días, podía regresar su espíritu a su cuerpo y poder levantarse. Tenían esos tres días como de chance de regresar y la gente todavía tenía cierto consuelo Jesús sabía que si hacía el milagro dentro de estos dentro de estos tres días, quizás el milagro podría verse como, ah, claro, pues tenía chance el espíritu de regresar al cuerpo. Por eso esperó hasta el cuarto día, para que esto fuere, fuese un rotundo milagro, un rotundo sí por parte de la gente, sí, sí lo, lo resucitó, sí fue un milagro. También me doy cuenta de que había cierto dolor en la expresión de Marta, quien era su amiga, porque le dice en el versículo 21, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay, hay cierto reproche, porque sabemos que la distancia que había en el lugar en el que Jesús se encontraba y el lugar en donde vivía Lázaro no era muy largo. Jesús podría haber llegado y lo sabemos, lo narra también el texto. Los invito a que puedan leer todo el capítulo, porque está muy interesante, y pues lo narra, ¿no? Que Jesús dice, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar, porque él sabía que así tenía que ser. Pero en este reproche, pues Marta tenía dolor, tenía tristeza, sabía que Jesús era capaz de resucitar, no de resucitar, perdón, sabía que Jesús era capaz de sanar. Porque recordemos que en el capítulo anterior le dio la vista a un ciego de nacimiento. Entonces no había duda en Marta, pero de lo que no se imaginaba, ni nadie se imaginaba, es que Jesús también podría resucitar a un muerto y después de los tres días de la probabilidad de que éste pudiera regresar a la vida. Entonces, pues todo esto Jesús lo sabía, también sabía que este milagro que él realizaría tendría un impacto muy impresionante en la conspiración para matarlo. Porque también en el mismo capítulo podemos encontrar en el versículo 45 hasta el final cómo los fariseos eh, conspiran en esta persecución y empiezan a hacer planes para poderlo matar, para poderlo atrapar, aprender y bueno, hacerle un juicio y, y, y sabemos que el final que querían pues, era su muerte, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué me enseña a mí este texto? Lo que yo con lo que yo me quedo es que no importa lo que ocurra o cómo ocurra, Jesús conoce mi principio, mi trayecto y mi final, así como lo conocía de Lázaro. Esto a mí me da muchísimo consuelo, me da mucha esperanza de poder saber que Jesús tiene en sus manos, sí, mi, mi nombre, mi historia, sabía que yo iba a nacer, sabía que sería en este tiempo pero también conoce mi final, que eso es algo que a veces a mí me da incertidumbre de imaginar. ¿Cómo iré a terminar? ¿Cómo será mi muerte? ¿Cuál será mi, mi futuro? Pero pues eso cuando yo lo pongo en manos de Dios, en manos de Jesús, ya no me da miedo, porque sé que Él va a tener un final bueno para mí. No importa cómo sea, no importa en qué tiempo sea tampoco. Yo creo que siempre y cuando esté en manos de Dios va a ser bueno. Así como lo fue con Lázaro. O sea, ellos no se lo esperaban, pero Jesús sí, porque Él, él ya sabía, ¿no? Y también sabía que esto lo llevaría a la cruz. Y también sabía que esto traería mucha gente que, que iba a creer, porque eso es lo que Él expresa en el capítulo. Entonces, pues a mí toda la visión de este texto me hace saber que Jesús conoce todo, ve todo y pues me da esperanza y me da fe de, de ponerme en sus manos. Pues esto es lo que yo quería transmitirles, la esperanza y la fe que, que me da el saber que Jesús eh, me tiene ahí en, en sus manos, encunada y protegida.
2: Muy interesante, Karen. Este, me gusta mucho esa, esa última frase, ¿no? Que dices que Jesús sabe nuestra historia, ¿no? Sabe nuestro principio, sabe nuestro presente y también sabe nuestro fin, ¿no? Dice la Biblia que Jesús venció a la muerte, que la muerte no tiene poder sobre nosotros, ¿no? Entonces, es muy tranquilizante el pensar que, que aún la muerte, Dios no, no tiene poder sobre nuestras vidas, ¿no? Porque vamos a ir a parar a un lugar mejor. Muchas gracias, Karen. Muy bonito tu comentario.
1: Gracias. Y añadiendo a lo que comenta Ale, ¿eh? sí, en cuanto a la muerte, y yo creo que obviamente recalcando esto, que Jesús vence a la muerte y, y esto pues hay que, hay que subrayarlo, hay que recalcarlo. Porque si él venció la muerte, como dices, Karen, él, él sabe nuestro principio, pero también sabe nuestro final. Y tener esa paz de que él ya venció, ¿no? Que él triunfadamente venció, es este el uh -huh. poder de la muerte tanto en Lázaro y, y lo va a hacer con nosotros, ¿no? Entonces, sí hay incertidumbre, obviamente, con nuestro final, pero me gusta cómo, cómo lo describes, que él conoce nuestra historia, nuestro principio y nuestro final.
2: Sí. Gracias, Karen. Sí, muchas gracias. Pues es mi turno, amigos y amigas. Estoy muy emocionada acerca de, de compartirles las perlas que también encontré. Este, no voy a leer muchos de las uh, escrituras, solamente voy a tocar, a retomar algunas, porque también voy a hablar acerca de la historia de Lázaro. Bueno, pues este hombre era un hombre que estaba enfermo y sus hermanas María y Marta le mandaron un mensaje a Jesús para decirle que su querido amigo estaba muy enfermo y bueno pues esto me hace pensar mucho en todo lo del covid no todas las gentes que están enfermas este la, la tristeza que embarga a las familias este he escuchado tantos y tantos casos en México que me que me entristece pero pero también la tristeza de, de la de, en el corazón no de los hermanos de las hermanas de las madres de los hijos este me acabo de enterar de gente que conocí hace muchos años y, y pues hoy ya están ya no están con nosotros no gente muy viva y y pues eso también me, me causa mucha tristeza, ¿no?, de todo esto. Pero aquí la respuesta de Jesús fue, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. En el versículo 15 dice, aunque Jesús amaba a Marta y a María y a su hermana Lázaro, algo que me llamó mucho la atención es que dice que se quedó, a pesar del amor que él les tenía, dos días más por, este, donde él les encontraba y después no solo eso, sino además se quiso ir a Judea. Y a uno le puede hacer pensar, bueno, si amas a alguien, ¿por qué no dejas todo y te vas a verlo, no? O sea, no solamente se quedó dos días más, sino incluso se quiso ir a Judea, ¿no? Todo el episodio acerca de la enfermedad, la muerte y resurrección de Lázaro tuvo un propósito, que que es el darle gloria a Dios. Y también es para aumentar la fe en Jesús. Pero quiero hacer énfasis en que esta muerte fue el milagro más espectacular de todos los milagros que Jesús realizó porque fue una demostración de su poder sobrenatural y también fue una provocación para la élite judía de la época porque si bien antes había gentes con facultades y yo creo que también ahora lo, lo hay este yo pienso que existe la brujería y yo no sé, yo no, yo la verdad es que no entiendo mucho cómo funciona, pero, pero sé que existe porque la Biblia habla de la brujería y este, he visto muchas cosas este, pasar en mi vida o, o que conozco, que sé. Pero este, aquí en, en esta época eh, había gente con facultades de curación. Podemos pensar en lo que hacían los magos de, del faraón, ¿no? Este que también hacían casi los mismos milagros que Moisés estaba haciendo. Y los efectos mágicos, porque en cierta medida pues siempre lo ha habido, pero el resucitar a un muerto y no solamente resucitarlo al momento, sino hacerlo como comentaba Karen, en tres días, no en tres días, espero cuatro días. Eso ya habla de un poder muy especial que nadie ni nadie en este mundo ha podido lograr. Y el efecto que causó en la sociedad judía fue que Jesús fuera aclamado masivamente como el verdadero Mesías. ¡Wow! Este es un propósito grande. Este, este milagro, algo que también quiero hacer énfasis, es el milagro que más tardó en llegar. El, el que también más dolor causó, porque como dice el versículo 17, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Y quiero comentarles que Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén. Cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, él había caminado aproximadamente 115 kilómetros para llegar allí. Betania no estaba tan lejos. Betania estaba a pocos kilómetros. Mucha gente lo que hizo fue ir a consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano y Jesús no aparecía. Aquí podemos ver el corazón de Marta, tanto dolor y quizás aún yo pienso que resentimiento con Jesús. Cuando le dice, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. He escuchado en algunas predicaciones que, que esto lo, ellos, este, los predicadores lo ven de una forma diferente, pero mi manera de, de, de leer esto, como yo percibo esta escritura, para mí que en Marta había resentimiento por, por esta forma de contestarle, si tú no hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero la respuesta continúa y dice, sin embargo, aún ella tenía fe, porque le dijo, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. También podemos ver el dolor de María, porque dice en el versículo 31, cuando la gente que estaba en casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, que creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar el dolor que ellos tuvieron que pasar antes de ver ese milagro fue intenso o sea yo no puedo ni quiero imaginarme que alguien que yo amé muera o sea y ahorita eso lo tenemos tan presente en nuestras vidas y luego saber que hay alguien que pudo haber hecho algo para evitarlo y que no solamente no lo hizo, sino que se queda días extras donde estaba, a mí me hubiera causado mucho enojo y mucha frustración. Entonces, el dolor que esas, estos hermanos pasaron fue muy intenso, que conmo, tanto que conmovió profundamente a Jesús. El versículo 35, quiero platicarles que es el versículo más corto de toda la Biblia. Y dice así, Jesús lloró. Ese es el versículo más corto. ¿Pero por qué lloró? porque a él le conmovió profundamente ver el dolor de, de sus amigas. Él sabía lo que iba a pasar. Como Karen dice, él sabía el futuro. Él sabe nuestra historia, él sabe nuestro presente, él sabe nuestro pasado, él sabe, él sabe todo. Pero Jesús se conmovió profundamente, al grado de que en toda la Biblia se escribe un, un verso tan corto como este. Jesús lloró. Y quiero compartirles varios ejemplos, donde Jesús resucita a la hija de Jairo, lo hizo en el mismo día. Al paralítico le dijo, levanta tu camilla y anda. Y al ciego le impuso las manos y le devolvió la vista. La mujer que tocó su manto fue salvada desde aquella hora. Y también Jesús hizo milagros a distancia, como el caso del capitán romano. Pero aquí Jesús dejó pasar cuatro días. Esto me recuerda al dicho que dice, el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Y este muerto ya llevaba cuatro. Y no es que Dios se goce con el dolor, porque Jesús mismo lloró por esto. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál es el punto en la necesidad o la necesidad de dejar pasar a esta gente por todo este sufrimiento? La respuesta la podemos ver en el versículo 40, dice, ¿no te dije que, que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, pues aquí podemos pensar, ¿cuál es el punto número uno? El primero es creer en Jesús. Porque en su interior, él se enojó cuando vio a la gente lamentándose con María porque vio su falta de fe, pero se conmovió con el dolor de ella y de Marta. A pesar de su dolor, ellas tuvieron fe, porque le dijeron, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Y a pesar de la tardanza que trajo dolor y llanto, todos ellos pudieron ver la gloria de Dios. Y bueno, amigos y amigas, yo quiero compartirles que va a haber milagros que van a tardar mucho tiempo en llegar, pero si creemos, vamos a ver la gloria de Dios y cuando llegue ese milagro, mucha gente va a creer más en Dios y esto también va a traer salvación tanto para ellos como para nuestras familias. Para finalizar, el versículo 45 dice, al ver lo que sucedió, muchos entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que había hecho. Así que aunque todos escuchemos las nuevas nuevas, unos, a pesar de ver milagros, solo serán portadores de noticias, pero sin llevar consigo, consigo, perdón, el mensaje en sus propias vidas. Pues este es mi comentario, amigos y amigas, muchas gracias y pues espero que ustedes también nos acompañen en este caminar encontrando perlas y pues veamos qué es lo que nos comparten Eren y Karen.
1: Gracias Ale. Este, esta parte que compartes acerca de los tiempos, de Dios y los milagros, me hace recordar un evento que pasó aquí hace un tiempo con unos amigos muy queridos, eh, ellos llegaron a Canadá tratando obviamente de buscar una, una nueva vida y abrirse camino y etcétera, y por muchos años oramos para que pudieran obtener sus papeles, o sea, su residencia canadiense, y me acuerdo que, que orábamos pero sin cesar, ¿no?, por ellos, y les quiero contar rapidito, o sea, un milagro que pasó con ellos. Eh, es muy difícil, ya estando aquí en Canadá, obtener la residencia. Hay muchas trabas, hay muchos papeles. Sí, sí, sí. Y en una ocasión, ellos manejando su automóvil con toda la familia dentro del auto, este, dieron una, una mala salida y entraron a la, a la aduana canadiense por el lado de Niagara Falls, de, por el lago de las Cataratas, y entraron a la aduana y en ese momento se dieron cuenta que estaban frente a los oficiales de migración, sin papeles y sin estado, estatus legal. Pero fíjense que les quiero contar que en esa época, eh, pues este hermano ya tenía trabajo, tenía, tenía un automóvil que era, parece ser que era de la empresa. Eh, tenía ciertos, en este momento tenía ciertas uh, armas, ¿no? Para poder defenderse y poder solicitar los papeles. Y el oficial migratorio tuvo compasión de ellos y les dio chance de entrar a Canadá y le incluso les extendieron un permiso de trabajo de una manera okay. milagrosa entonces ahí me lleva a pensar que Ale es verdad, los milagros vienen cuando tienen que venir uh -huh. ¿no? o sea, ¿por qué se tardó tres días? y lo dices aquí ¿no? para que puedan ver la gloria de Dios y muchos puedan creer y pues con eso me quedo Ale, gracias por, por compartir gracias Eren.
0: y sí, Ale pues a mí me gustó mucho la pregunta que haces, ¿cuál es la necesidad de sufrir? Porque pues aquí estaba sufriendo la gente, estaba sufriendo sí. Marta, María, había dolor, incluso enojo, como lo comentas, eh, molestia, ¿no? De por qué no vino Jesús estando tan cerca. Sí. Pero también eh, me doy cuenta que todo esto lleva a un término que creo que todos los milagros de Jesús nos llevan a, a este punto y que tú lo, lo puntualizas muy bien. Todo lleva a la fe. Jesús quería desarrollar la fe de, uh -huh. de Marta. Incluso le pregunta en el versículo 26, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? O sea, ¿hasta dónde la llevó? ¿Lo crees? Y la, la, la reta. Y ella dijo que sí, pero en realidad no había creído. O sea, ella entendía como que, como que sí, pues, este va, va a estar eh, Lázaro bien ya en su nueva vida, no? Este ya no en la tierra, pero bueno, al final de cuentas Jesús sabía que todo esto iba a provocar una fe impresionante hasta estos días mm. que la gente iba a creer y mm. bueno, pues me encanta cómo todos los milagros nos llevan a ese punto y lo importante que es la fe en nuestra uh -huh. vida. Y lo, nuevamente me parece que ya lo he comentado varias veces, pero es que de verdad que es algo que yo me tengo que recalcar, ¿no? Que la fe es creer sin evidencias. Así es. es. aventarte, ¿no? Uh -huh. Aventarte sin saber qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Pues, este, me, me gusta mucho, Ale, cómo lo vas llevando. Me, me encantó cómo lo fuiste narrando y cómo lo puntualizas al final. Muchas uh
2: -huh. gracias, chicas. Es un placer. Pues, amigos, amigas, yo ya me estaba despidiendo ahí, me encanta escuchar su retroalimentación eh, y, bueno, la de cada una. Y, amigos, pues, por favor, compartan con nosotros, este, mándenos sus mensajes, díganos qué piensan, este, las perlas que ustedes encontraron también en este capítulo, que será muy interesante. Pues, muchas gracias y que todos gocen de un buen día.
1: Ok, chicas, no me dejen afuera. Aquí les voy a compartir una escritura brevemente que, que fue compartida hoy uh, en, en mi comentario, que está en Proverbios 27, 27.6. Uh, que Ale hizo, hizo este comentario, dice son mejores las heridas del amigo que los besos del enemigo. Y con no, eso las dejo.
2: Muchas gracias, Serena.
0: Esperamos que hayas disfrutado con nosotras de este capítulo 11, en donde fuimos descubriendo perlas en este camino. Te invitamos a que nos escribas a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o que nos envíes un mensajito a perlasdefe.gmail.com ¡Hasta la próxima!